0: Terça-feira, 17 de agosto de 2021, você acordou mais uma vez na segunda-feira esperando o Milagre da Manhã e descobriu que não teve dessa vez, a culpa foi um pouco nossa até porque a gente deu problema no áudio, desculpa gente, vamos focar aqui. Começando o Milagre da Manhã. Milagre da Manhã começando com nossa musiquinha clássica de Milagre da Manhã começando. Bom dia Guilherme Pina. Bom dia pra quem, Guilherme Arcanjo. Mais uma vez a gente atrasado, mais uma vez a gente mostrando
1: o nosso compromisso com a frequência aqui, pra que a nossa audiência. Na verdade, aqui eu tô começando a gostar dessa história, Guilherme Arcanjo. Uh -huh. Acho que esse, esse programa vai lançar cada dia uma hora e a gente avisa. Vai, uh -huh. vai. Por quê? Vamos quê? Joga... Vamos jogar aí pro,
0: pro, pro, pro alto e ver quando é que cai. O Hoje, sabe quem veio me cobrar do, do episódio? Quem? Júlia do Sumaré! Muito Uou. obrigado por ouvir até aqui, Júlia. Um Olha tchau ela. pra você. Ela nunca Olha fala ela. que legal o episódio de hoje. Hoje, ela falou... Ué, não teve milagre da manhã? Ah, Júlia tá, do Sumaré... Tá esperando,
1: tá esperando pra ser expulsa, né? Tá esperando <risos> pra, pra receber o um tchau. Eu também recebi uma mensagem aí de um casal de amigos. Bel e Giovanni. Beijo aí pra vocês. Mandaram um áudio pra mim pra Clarissa ontem, por outras razões. E, e vieram falar que são fãs assíduos do milagre da manhã, e que semana passada ficaram tristíssimos, porque acordaram na segunda já na ansiedade pra, ouvir, pra ouvir a gente e não tava lá aí diz que Giovanni virou pra Gal e perguntou será que já nasceu o neném? será que aconteceu alguma coisa com o Clarice? é porque a gente e deixou ia... isso
0: avisado, né? quando é... não tiver milagre é... da manhã
1: é porque Gal nasceu é exatamente, mas Giovanni, Gal ainda não nasceu e também não foi por causa de que, na, de que Gal nasceu que a gente atrasou de novo a gente atrasou de é. novo que a gente é
0: irresponsável mesmo ele é, é minha Deus Deus, Deus. Sua primeira notícia, por favor só pra deixar claro aqui a gente perdeu várias homenagens que a gente fez no último episódio né, a gente falou que a gente não vai a gente vai, vai se perder, por exemplo, o Giovana que pediu um biscoito porque ela é nunca citada ela é amiga de Júlia do Sumaré ficou pra, pra posteridade que apenas nós dois vamos saber a homenagem que a gente fez pra ela desculpa Giovana mas o, o show tem que continuar, como Poxa, diria deu
1: trabalho, deu trabalho, mas Bom, não vai dar pra usar
0: não vai dar pra usar Bom, minha primeira notícia de hoje é sobre os veículos do... A gente já deu essas notícias, só que o episódio não foi poado, eu tô tão puto. Pina, teve o desfile militar do Bolsonaro.
1: É vantagem da gente já ter gravado esse episódio, é que eu já sei o que falar, mas pode continuar.
0: Teve o desfile do Bolsonaro. Teve. E... O, o, muitas críticas foram feitas ao desfile militar dele, que foi feito pra, né, evitar que, o, que a Câmara votasse contra o voto impresso, o que não funcionou, embora tenha funcionado, mas é porque existem dispositivos que exigem um certo número de votos, e apesar de ter tido mais votos pelo voto impresso, isso não adiantou nada, porque não chegou na barreira que eles precisavam para ter o voto impresso implementado aqui na nossa democracia tão frágil. E, de qualquer forma, o que pegou as pessoas nesse desfile militar foi a qualidade... Dos nossos armamentos bélicos. Você, você viu o desfilimentar,
1: eu vi, cara. Eu vi. Eu vi, eu vi e. e... Bom, aquela imagem clássica que ficou do, do canhão peidando, tal qual os mini-arrotos do presidente, o que prova que esse governo é coerente, né? Uhum. É um monte de gente soltando monóxido de carbono pela, pela culatra. Mas eu, eu fiquei realmente impressionado, assim, porque. Eu, eu fiquei com menos medo, viu? Confesso para você. Se tiver que ter aí a intervenção militar, como é que é que o Bolsonaro falou, o poder moderador aí, né, das forças armadas? Rapaz, eu acho que que, que, que qualquer assim uma boca do PCC já
0: já já dá conta, viu? Vou te falar. E o que, e o que acontece? É, o vídeo que desses 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 veículos peidando... É uma gravação de 2018, Pino. Não sei se
1: você tá sabendo disso. Eita, então a gente caiu na fake news da esquerda? Como é que é? A gente caiu na
0: fake news da esquerda. São Eita. veículos militares tombados e foi retirado de contexto pra desqualificar o desfile militar do Bolsonaro. Olha só, mas é esse tipo de fake news da esquerda, eu gosto. Eu não sei. Exatamente. Eu me senti dizer, bem agora. Eu, eu também. Bem... A gente foi é. burrão ontem, a gente não saberia disso. O episódio ia pro ar, a gente falando um monte de coisa que a gente tinha caído na fake news. Mas Eu achei essa legal. notícia hoje.
1: Que legal. Mas eu gostei. Eu me... tô me sentindo... tô me sentindo como gente
0: se... do bem fazendo fake
1: news. País, <risos> eu tô me sentindo como esses caras se sentem, brother. Tipo...
0: Tipo, eu sei que Exatamente. é mentira, mas
1: foda-se, sabe? Assim, Exatamente! Volto... Foda-se, <risos> vou
0: espalhar essa fake news daí.
1: Cara, tu gostei mais agora ainda. Foda-se que eu agora eu voltei a ter medo da ditadura, que pode ser conhecido <risos> melhor. Foda-se. Porque Se. aquilo não
0: representa a força real do. É. do não interessa, o medo voltou, mas a alegria cresceu, cara, tá tudo certo. É, porque tá a gente tá bem. combatendo o inimigo no seu próprio ambiente. Exatamente.
1: É, a internet, o arena. é isso aí, gostei, cara. Gostei. Parabéns aí a mídia ninja, ou pra quem quer que <risos> pro, pro capilé. <risos> pro fórum, <risos> é. A gente tá fórum. <risos> <risos> Diário do centro do mundo. Vocês estão de parabéns. Obrigado, gente. Guilherme Pina, fala pra mim
0: o filme ruim da Semana, antes da sua primeira notícia, só pra gente já fechar. Olha,
1: o meu filme ruim da Semana aqui é um protesto, na verdade, que a gente já, a gente, eu tô, eu tô, eu tô... Vamos lá, a gente já falou aqui de cinema nacional, somos contra, né? A gente já falou aqui de cinema pernambucano, somos contra. Agora eu vou entrar na terceira instituição na qual eu me oponho ferrenhamente, que é o cinema universitário. Uhum. O, o, o filme feito pelo jovem de universidade tem que acabar, ele tem que ser feito para o jovem ter oportunidade de trabalhar num set e fazer a coisa. Depois que terminou, o editor guarda. E ninguém assiste. Entendeu? Porque o que, que isso gera? Isso gera uma obrigação de um professor mal orientado e triste ter que avaliar um filme ruim de um aluno que ele acaba tendo que dar uma nota razoável, entendeu? E eu vou te falar, viu? Se o cinema nacional... É ruim Bem, quando chega no profissional, cinema universitário tão... Fico imaginando como é que é o cinema universitário isso em Pernambuco. porque a
0: gente já fez cinema
1: universitário pra caralho, né? Não, a gente fez. É que fica na minha cabeça assim, como é que deve ser o cinema universitário em Pernambuco, tá ligado? É, é limite você... com fala. É, você participou das três mesmas instâncias, imagina. Isso ser cinema nacional, pernambucano e universitário. Puta que pariu, viu, cara? Eu vou te falar que é o último filme que eu quero ver. Então, fica aí Aliás, minha... um
0: abraço pra Paulinho Mandini, que veio me xingar porque eu falei mal de Limite. Vai se foder, Paulo. É, 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 é Paulo. Paulo.
1: Que você entende o que é de cinema, Paulo? Não é porque você fica em casa vendo filme o dia inteiro que você entende de cinema, não, Paulo. Pelo amor de Deus, né? Bom, Calma bom, aí, Deus. né? Paulo, Paulo falou mal, e falou bem de Limite, mas veio criticar aqui, e se eu fosse você dois, Tony Ramos, seus
0: melhores papéis aí e ver se o cara Tony Ramos na semana que ele perdeu um dos seus maiores amigos que foi o Tarcísio, mas enfim é, mais é dois
1: né, porque de ver ser amigo de Paulo José porque o é um famoso velho é amigo dos outros famoso velho, então mas Paulo Sim. José eu ouvi dizer que eles tinham uma rixa uma rincha, eu adoro a palavra rincha, rixa é minhas... não, eu sei que você falou rixa mas é que eu adoro rincha eu, é, é uma das minhas palavras faladas erradas favoritas é rincha, eu tenho uma <risos> rincha com ela é, <risos> Tem <Entendi>. tenho uma <risos> rincha com ela eu acho bom
0: é apenas a sua primeira notícia, então, vai lá. Ah, já
1: que a gente está falando de Brasília, vou pular aí para outra notícia importante da semana. Quando, porque o deputado Roberto Jefferson, nosso velho conhecido aí, é, que participou aí do esquema do mensalão disse uhum. que José Dirceu desperta nele as coisas mais primitivas. Se desperta em mim os instintos mais primitivos. Olha aí, ó, Roberto Jefferson foi preso. Depois de prisão decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes,
0: mais pedida pela polícia
1: federal. Vamos deletar. Exatamente. Claro. Importante dizer, as instituições estão funcionando aparentemente. Né? <risos> é. O deputado que é presidente do, PDB, do PTB, né, e é um aliado de Bolsonaro de primeira ordem, né, de primeiro momento, é... foi preso depois de um, de um mandado de busca e apreensão, foi feito em sua casa. É... E, bom, está preso por ter sido enquadrado aí pela Polícia Federal num crime de investigação digital, de crimes digitais, de investigação sobre uma milícia digital que propaga fake news, ameaça o STF, ameaça o governo, enfim. E aí caiu na malha aí o Sr. Roberto Jefferson e agora está preso e vociferando por aí sua filha Cristiane
0: Brasil diz que sua família é perseguida. Guilherme Arcanjo, puta que pariu, hein? É, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz na primeira vez que a gente gravou, aí se você quiser reagir da mesma forma, você reaja, tá? Não, eu tô fingindo que você não ia falar isso justamente pra gente
1: poder ter essa ansiedade e deixar a audiência surpresa com a minha surpresa, vamos
0: lá. Vamos lá. Você viu o vídeo dele falando pros fiéis, porque agora ele é evangélico, né? Ele, ele é evangélico agora. Você viu ele falando como reagir quando forem fechar a igreja? Não, conta pra mim. Então, fui, fui bem? Fui bem? Foi, foi ótimo. Ah, é o seguinte... Ele, ele, fala, ele fala assim, vista uma balaclava, ele veste uma balaclava. Aí você pega uma arma, ele usa uma arma de brinquedo, obviamente simulando uma arma real, um armamento de fogo. E aí ele fala, atire em direção ao homem armado que vem em direção ao templo. Pegue o cabo de manchada ou um cacetete e acerte a mão daquele que tenta soltar o hálito do demônio em você. O hálito do demônio, no caso, é o despreendimento OK. Incitando a população a entrar em conflito armado contra a polícia militar. Ele que foi preso e não, enfim, desbouçou uma reação, né? Que uma coisa é, uma coisa é falar, outra coisa é, é realmente. Outra coisa é dar enxadada na mão do, do, do será polícia. será que a polícia federal é. falou, cuidado ao prender ele, meus agentes.
1: E onde foi Porque que a polícia, o... onde foi que a polícia pegou ele mesmo? Então, essa é a minha notícia. Como é que você sabia, cara? Cara, eu tô, é... tô puxando gancho já pra sua próxima notícia. Aqui eu tô. Hoje a gente tá conectado, cara.
0: Parece, parece é... que hoje a gente até sabe. É muito legal porque a gente não tá nem aí que a gravação deu merda. A gente não foi atrás de notícia nova, não. A gente manteve a mesma estrutura e foi Gente, você pauta tá pronta. Aí. Pauta pronta. É isso aí. É, pauta on. Pauta on. A, a informação tem prioridade, mas refazer e buscar novas informações nem sempre. Não, isso aí não. Já tô me preparando pro milagre da manhã, tá semana que vem. Aqui é pensar no futuro. É. Já, pra segunda-feira, semana que vem já. Exatamente. Ou quarta. <risos> vamos ver. É o seguinte, o Roberto Jefferson fez um post nas redes sociais reclamando que a Polícia Federal estava atrás dele pra prendê-lo. Falou, ah, foram atrás de mim na casa da minha mulher, foram atrás de vários lugares, vamos ver aonde isso vai chegar. E esqueceu no Twitter de tirar a localização. Olha só. E aí a localização dele fez o quê? A polícia chegar na localização dele. Guilherme Pena. Cara, você sabe que isso. isso.
1: isso é uma excelente coisa pra pegar namorado que tá traindo a mulher que foi pra festinha, né? Isso aí é em, é? Casa, em casa com os amigos, aí marca lá, tipo assim. É. é, 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 é Vila country, tá ligado? Tipo assim. <risos> acontece, rapaz. É. Isso acontece. É. Cuidado.
0: Estudando sem parar.
1: <risos> no meio do rock em é rio, um, né? Punta é. Cana.
0: É, é perigoso. Mas ele falou isso, aí tava lá a localização, e aí eu, eu fico imaginando a Polícia Federal, que tava né, seguindo ele em todas as redes, percebeu que tinha uma localização ali e mandou um estagiário o cara chegou lá e tava o cara lá mesmo. Tava o Roberto Jefferson lá. Que deve ter perguntado, como você me achou aqui? Você estava escondidíssimo dentro de minha casa? É. Quem foi o X9? Que contou onde eu estava? Quem me traiu? Foi o Twitter. Cara, é só. E aí, uh, e, 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 pra complementar a notícia, o Twitter bloqueou a conta do Roberto Jefferson, depois de uma decisão do STF. O que é uma pena, porque o Twitter do Roberto Jefferson, como ficou provado... Só joga contra ele, né? Verdade. não joga a favor dele. Eu acho que tem umas certas contas que não precisava bloquear. Porque o okay, quê? Espalha, fake news, espalha. Mas também ajuda a prender o cara. Roberto Jefferson, sim, se vocês não o veem desde 2005, eu recomendo que vocês vão atrás de uma foto recente dele. Ele está irreconhecível. Não só cadavérico como bigodudo. Então ele parece o seu Madruga, só que de topete.
1: Tá, 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 Está, tá macilento, né? Tá com a cara caída, né?
0: Tá, assim. Não sei se Jesus Cristo fez muito bem pra ele, não, Lemp. Não, não fez. Ele tá numa. Eu ouvi dizer que ele teve uma doença aí, né? É, deve ter deve ser. Foda-se também. Isso foi câncer. O que talvez tire o peso da responsabilidade de Jesus Cristo nesse caso. E, Mas ele tá. É, aguarda o retorno dessa doença aí.
1: E vamos para a próxima notícia de grande. Eu vou já que a gente está falando de política, esse programa vai ser político. Você achou que eu ia ficar falando aqui de notícias engraçada, dessa vez eu tô sério, rapaz. Porque eu, eu eu vou falar aqui da coisa do ministro da educação, né? Que falou que eu ah, li... você mudou uma notícia? Mud... Não, eu tinha separado, mas eu não usei. Ah tá. Aí ah, ah, porque aí depois ah, entendi. A pauta entendi. tá pronta, a pauta tá pronta, tá aqui. É a mesma pauta tô lento que já estava. Só que eu vou reparar. É você faz mais de você separa mais de três notícias, né? Eu separo só três e foda-se. Não, eu separo o suficiente para caso uma das suas não seja. Eu já tenha usado, você possa usar a minha. Então eu sou o seu backup já aqui, Guilherme.
0: Essa é a razão. Exatamente.
1: Leva uma Ministro da Educação, pra... o nosso querido Milton Ribeiro. <risos> Nossa, esse aí, viu? É... <risos> Ele disse que a universidade devia ser para poucos e que por ter escalado menos na pandemia, cresceu um pouco de barriga. Não, desculpa, essa é outra história. Essa é outra notícia. <risos> Rodrigo Revolso, um beijo para você. A é, entrevista para TV Brasil, ele disse que as vedetes do futuro serão os institutos federais que formam técnicos, porque ele acha que as universidades não são tão úteis A sociedade, aí abre aspas, tem muito, tem muito engenheiro ou advogado dirigindo Uber porque não consegue colocação devida. Se fosse um técnico de informática, usou essa expressão, conseguiria emprego, porque tem uma demanda muito grande. São os pais dos filhinhos de papai que pagam impostos e sustentam a universidade pública. Não podem ser penalizados. E aí criticou os professores, né, que diz que os professores de universidade têm viés político-ideológico e, e prejudicam a volta às aulas presenciais. Dois dias depois, ele disse que foi um mal-entendido essa entrevista dele, mas basicamente ele está voltando com essa retórica de que a universidade nesse pra... desse país, né, no Brasil, não é para todos. Foi aberta há algum tempo uma investigação sobre repasses de, de... de verbas federais para as universidades e há uma caça aos reitores aí por suas ditas posições político-ideológicas, né? E... Mas fica aí a dúvida, né, Guilherme Arcanjo? Para onde é que vai o guber brasileiro, né? Porque... Verdade seja dita, né? Se não tiver mais engenheiro dirigindo Uber, quem é que vai dirigir Uber, né?
0: Pra, exata, as nossas universidades formam os melhores pilotos de Uber desse planeta. É isso aí. E, e, e nisso o ministro não pensa, é. entendeu? O ministro, o ministro esquece que quando você entra no Uber, você quer saber ali o que o, o seu motorista pensa sobre uma obra que você está fazendo, <risos> sobre uma ação que você está movimentando. Entendeu? Às vezes é um, um, um Uber antropólogo, você quer saber a opinião dele sobre o, como a nossa sociedade está agindo, o que, que vai. Eu sei lá, que é um antropólogo opina. Abraço pro meu irmão que é antropólogo. Entendeu? É, o Uber, Uber Você... Day Trader, né? Uber Day Trader, né? O, cara ficou... o Uber Day Trader, é... que a gente oferece uma ajuda no Bitcoin, <risos> entendeu? Exatamente. É. Como é que tá aí o AXP hoje? Como é que
1: tá aí a sadia? É isso o,
0: aí. O, o, o ministro esquece que o Uber tem um papel fundamental nas relações sociais desse país.
1: Fundamentalismo,
0: é isso aí. E, e a, gente, a, gente, a gente tem uma população altamente qualificada pra ser Uber e o ministro tá querendo o quê? Que a gente volte a ter apenas Uber, que são Uber apenas? Que você entra no Uber e o cara fala, não, eu tenho um amigo que é assassino, que vai matar não sei quem pra você, se você quiser, a gente não quer isso. <risos> a gente não quer isso. A gente
1: quer entrar no Uber e que o cara fala assim, pô. Que você vire pro cara e fale assim, pô, que legal conhecer você. Né? Que as, pessoas troquem, é. que as pessoas troquem telefone e que isso não
0: seja um assédio, por exemplo, né? Quem sabe? Você quer entrar no Uber e ouvir aquela famosa frase, não, publicidade não dá dinheiro no Brasil, não. Tô fazendo Uber agora. É isso que você quer ouvir. Você não quer ouvir? Não, eu virei Uber porque depois que eu saí da cadeia ninguém mais me, me contrata. Imagina, isso também é um problema. Imagina, no Brasil, você
1: né? Você na Radial Leste, 3h30 da manhã, sentido Itaquera. Imagina ver isso. É, acontece. 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 Né, mano? Acontece. Eu tô na, na condicional aqui, tá ligado? Já tô um ano e meio aqui de condicional. Daqui a pouco. Graças a Deus. Graças a Deus, daqui a pouco posso ser porte <risos> de arma de novo, Mel. É.
0: Não, você quer entrar lá e o cara dá as dicas dele pra você sobre arquitetura. In, in, ah, ensinar tá como sucedendo. é que faz um,
1: um, um, um bife. Ensina pra você que é a é reação de maiar. Né? É isso aí. Sim, é isso
0: sim. aí. Às vezes até o próprio técnico de informática aqui não deu certo e vai é. pro, pro Uber. É, tu acha? Você fala, amigo, me ensina, me ajuda aqui no meu celular. É, como <risos> se todo Eu... técnico de informática tivesse
1: empregado nesse. Acho que não. Você acha que tem tanta gente quebrando tela de iPhone assim? Caralho, ministro. Pá, entendeu? Porra, calma aí, né? Calma aí. Você tá cometendo dois erros, cara. A mesma medida que você fica querendo fechar a porta da universidade pro povo, que quer ir pra porra da faculdade, importante dizer que nunca houve tantas pessoas pretas, tantas mulheres, enfim, tantas pessoas que vieram é, de condições econômicas menos favoráveis na universidade.
0: O ministro não só quer acabar com isso. Não, é. E, e, e é verdade, isso que o ministro falou é verdade. Hoje em dia todo mundo vai na faculdade, né, Pena? É um país de diplomatas, claro. de bacharéis. Não, nem... É um país de jornalistas. Tá, tá todo mundo em cela, em cela individual nesse país aí, rapaz. É impressionante. É. Todo mundo. É.
1: Pode olhar. Pode olhar.
0: Você... Não, essa é, sério, você vai na ípica, não tem data pra fazer formatura mais.
1: É, pois é. O negócio tá cheio. O negócio tá cheio. Os pacotes pra Porto Seguro, como? Porra. Estourando! O CDC é ganhando
0: milhões. Milho milhares. milhares? Mais que milhões. Mais que milhões. Desculpa, que eu não fiz matemática, né? É, eu Depois eu não conferi esse eu dado com o meu Uber. <risos> Vamos pra minha terceira notícia, mantendo esse clima alto astral aqui. Não, mentira. Até... Que é o seguinte, o avanço do talibã no Afeganistão. Cara, não tem como, né? fazer essa transição sem ser escroto, né? Não, não tem como. Não tem como. Mas a gente tá pronto, cara.
1: A gente tá pronto. Eu tô pronto pra sua próxima notícia, independentemente de onde ela venha, cara. Mas é isso. O avanço do Talibã no Afeganistão. Não, não. Já... não, não. Eu tô pronto pra falar sobre ela. Isso eu quero dizer. Ah, porque dessa vez você teve tempo de estudá-la. Não, não. Peraí, calma. Não é questão de tempo de estudar. Você tá dizendo que eu não estudei quando a gente falou ontem? Anteontem?
0: Não, não,
1: você não tem que estudar, porque a
0: gente tem essa proposta da notícia surpresa. Ah, esse... não,
1: é porque piorou, né, também. A gente tá podendo dar essa
0: notícia hoje, logo depois de um dia que foi muito difícil nesse assunto. Sim, depois, aliás, péssimos vídeos divulgados no Twitter. Tem gente que tem que se fuder, né, com esses vídeos que divulgam no Twitter. Mas, ao mesmo tempo, é o tipo de coisa que eu não sei. Porque mostra o que tá acontecendo de fato lá, né. Bom, enfim, quem não tá sabendo, o Talibã reconquistou Cabul.
1: Né? Basicamente reconquistou o Afeganistão inteiro né? As principais cidades é. Expulsando tem... o governo Inclusive o presidente teve que
0: fugir do país é, De todos os Condados, distritos do Afeganistão Hoje, né, na noite de segunda-feira Apenas sete estão contestados Entre as forças do Talibã E seus inimigos E essas sete estão cercadas por forças do Talibã Então até amanhã devem ter caído também Hoje teve um dia Infeliz a cidade de Cabu, com painéis sendo pintados para não mostrar o rosto de mulheres. Aviões lotados, fugindo da cidade, com pessoas penduradas neles, decolando voo, e pessoas caindo. É... Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. É... Isso, isso você tem acompanhado, né, você, pessoa...
1: Não, eu, eu, eu,
0: eu, eu queria fazer uma... Acho que tem um
1: princípio argumentativo muito interessante nessa história, apesar da tragédia, até pra gente poder discutir o que é que tá acontecendo, né? A, a, a saída dos Estados Unidos... Do, porque aí já começou a vir os fiscais de, de, de liberalismo, né? E dizer que se os Estados Unidos não tivessem saído, isso não teria acontecido. Verdade. Verdade. Se os Estados Unidos tivessem mantido todas as tropas lá, o Talibã não tinha ressurgido dessa maneira. Mas isso não significa que era para os Estados Unidos terem ficado lá. Nem que os Estados Unidos tinham que ter financiado o Talibã em, e, em 1980. Exatamente. Todo esse processo, toda essa essa corrente, ela é não só ela é, ela é, é, enfim, não não é cíclica, né, mas ela é condicional. Uma coisa puxou a outra como não significa que não era para os Estados Unidos não terem saído de lá. Era para ter saído de lá. E não era para estar acontecendo o que está acontecendo. Mesmo apesar de eu achar que isso é puta da hipocrisia, o presidente Joe Biden disse hoje numa entrevista que não imaginava que isso ia acontecer, né? que isso não era esperado. Mas e por mais que isso soe meio burro, hipócrita da parte dele, é uma tragédia o que está acontecendo. O Afeganistão, antes da invasão talibã, da primeira invasão talibã era um país que tinha, vamos dizer assim, alguma, alguma não vou dizer liberdade para as mulheres, porque no Oriente Médio isso é sempre muito complexo, mas era até razoável considerando o aspecto da região. E depois mergulhou em, em trevas, assim, né? Foi um momento muito difícil. E aí reabriu. E aí agora a gente tende a voltar a esse período. E aí pode ser que os Estados Unidos invada de novo, porque não sei se eles conseguem se aguentar não só perder
0: a ONU já está pedindo intervenção localizada no Afeganistão de novo né? a ONU, não é nem os Estados Unidos né? a ONU que foi contra né, a invasão do Talibã em 2003 para de conversa é claro que você tem agora muitas pessoas falando que a culpa disso é da China porque o brasileiro é assim o brasileiro vê o um negócio e fala ah, o Talibã cresceu por causa da Rússia União Soviética, e agora a China tá reconhecendo o Talibã, porque é interesse da China. Gente, você tem uma crise humanitária, milhões de mulheres e crianças entrando na sua fronteira porque você é vizinho do Afeganistão. Você tem que fazer uma... Você vai querer que a China entre em guerra com o Afeganistão? Uma guerra que não tem nada a ver? É foda também, né? É. A, a situação ali é uma merda. É, é, é claro que a gente... É, é claro
1: também a gente não pode negar o fato de que nessa, nessa divisão de poder é... É natural que a China e a Rússia, mais historicamente, até antagonizem os Estados Unidos em qualquer decisão. Então, eles estão sempre do outro lado. E, às vezes, esse lado é o mais complexo. Às vezes Mas lembrando é... que o Talibã
0: surgiu como uma oposição à força instalada pelos soviéticos né? e pelos chineses. Sim, então... exatamente. Então, assim, é isso que dá querer mexer na vida dos outros, gente. É. Vai dar merda. Tá muito claro que
1: não fossem as constantes intervenções ocidentais em diversos lugares do mundo. A gente hum. mencionou, por exemplo, Ruanda no episódio anterior, quando Isabelle Ropim me deu uma aula me explicando o que aconteceu, quando eu falei absolutamente tudo quase errado. E... <risos> Mas o espírito de empatia era o mesmo, tá pessoal? Mesmo com a informação equivocada. Uh, mas não fossem essas intervenções na, na África, nas Américas, na Ásia, no Oriente Médio, né? A gente com certeza não teria tanta guerra civil, tanta, tanta bosta acontecendo. Mas é isso aí, né? Afinal de contas, o mundo precisa de mouse, né? Petróleo pra fazer mouse, petróleo pra fazer, sei lá, borracha, pra pagar as merda que você escreve. Escrevia, né? Que agora na rede social é teclado que você usa teclado você também precisa do petróleo pra fazer, então parabéns aí pros Estados Unidos por fazer com que essa guerra no Afeganistão não
0: acabe. A culpa continua sendo deles. Isso aí, não é pena, Traga sua terceira e última notícia do dia pra gente tentar fechar com uma coisa mais divertida. Tá bom. Então eu vou aproveitar que a gente tá
1: num clima de violência, eu vou para uma coisa que não tem muito a ver com isso. Tem a ver com burrice, tá bom? Porque uma, tá mulher, bom. uma mulher nos Estados Unidos usou uma arma pra brincar com seu gato, ou laser de uma arma, né? Uma pistola mesmo, pistola que tem laser pra mirar. E ela quis brincar com o gatinho dela, assim, de laser. Gatinho adora laser, né? Tiveram que se livrar do gato porque meu irmão quase morreu de asma. Então talvez tire essa parte. É... Mas essa parte é interessantíssima agora que a gente comentou <risos> e que falou, né? Já que a formação tem prioridade. Então o Guilherme Arcandes me corrigiu então eu, eu manteria. Eu manteria isso aqui. Tá, vai. Mas, bom, pra quem sabe aí, gatinho gosta de laser, né? Não laser laser que destrói o gatinho. Laser de brincar de laser. E essa jovem mulher americana, é, no estado de Wisconsin, ela recebeu um amigo em casa. Um amigo que estava incondicional, né, da cadeia, e que estava portando uma arma. Ele não poderia, obviamente. Ela pegou a arma dele e foi brincar com o gatinho, tal. Brinca o laser, gatinho, pula, volta, papapá. A arma dela disparou e acertou a perna do amigo. Tomou um tiro na perna. Agora, ambos estão sendo processados, né? Estão sendo é, investigados. Ele, porque... É... Tomou um tiro? Não, não, porque, não ele porque violou a condicional. Certo. que né? não poderia. E ela, porque deu um tiro numa pessoa né uso negligente Mas cara eu de... não podia tirar o laser da arma para usar o laser de brinquedo não sei não sei eu nunca peguei numa arma cara que tem laser então menos ainda tá eu não sou você que ficava dando tiro em lata de óleo de soja no, no interior não eu sou um cara livre de arma cara entendeu ficava dando tiro em, ma em maionese relmas, eu não cara sou pacifista cara
0: Entendeu? <risos> Entendi. É,
1: vem, com, vem com essa, não. Mas enfim, o fato é
0: que. É, essa é a notícia. É, é, é. é se fodeu, foda-se. É, é. Um americano que tá brincando com a arma, é. o que você espera? Que alguém tome um tiro. Que bom que não foi o gatinho, né? Que bom, exatamente. Imagina se o gatinho tomou um tiro e aí ninguém. Porque se o gatinho tava brincando com laser, ele estava constantemente sob a mina de uma
1: arma. Cara, tava. Tava. Teoricamente o laser é pra apontar onde é que tá a arma É isso aí É, é isso ele estava
0: constantemente botando a cara
1: não, Aonde na... a bala ia É, então, exatamente, na verdade Não é que ele estava sob a mira de uma arma Ele estava buscando a mira da arma Buscando
0: onde a arma tiraria.
1: Exatamente. exatamente
0: Constantemente, em ele busca, não sabe o... Em busca do alvo, ele tava aí ele, ele não sabe o quão perto ele chegou de ser um, um, um ex-gato <risos> is an ex-gato <risos> Como é que é? This is an ex-gato. É, é o Monty Python.
1: Ah, tá. Next ex-perot, an ex-gato. Ex entendi, entendi. É. <risos> Exatamente. Ah, mas é isso aí, Guilherme Arcanjo. É, esse gatinho aí sobreviveu, o gatinho tá bem. Mas esse casal aí, menos, né?
0: Mas você viu, foi, foi você que, trouxe, que me contou a história do cara que tomou dois tiros. Onde foi que eu vi essa história? Como assim um cara tomou dois tiros? Teve esses dias, um cara deu um tiro na própria perna, aí ele não podia ir pro hospital, porque ele tava condicional também, nos Estados Unidos. E aí ele tava muito louco com a arma, ele botou a arma na, no bolso, aí deu um tiro na própria perna de novo. Aí ele foi no hospital <risos> com dois tiros que ele
1: se deu. É isso aí, vamos liberar a arma. É isso aí. <risos> e olha que tem gente de esquerda que diz que essa é a última fronteira da liberdade. De esquerda. Meu é. é, Deus do céu. nem dizer que é.
0: Acabaram as notícias, Pena? Suas? Acabaram, cara. Mas eu vou...
1: Vai... Não, eu queria só fazer uma menção honrosa aqui. Não vou dar notícia extra completa hoje, não. É... Só fazer uma menção honrosa aqui. É uma história que eu ouvi. Não é exatamente... É uma notícia. Vai, é uma notícia. Vai. É que teve não é um homem que ele testou positivo 43 vezes pra COVID em menos de um ano. Mano, eu vou te falar, velho. Que velho azarado. Que sistema imunológico de merda. Mas assim, ele tinha câncer, tá? Mas assim, o que que aconteceu? Porra! Não, não, mas pera, não é a única pessoa que teve câncer que teve Covid. O, o velho, mano, Dave, Dave Smith. Mas é o quê? Ele testou ou ele não deixou de ter Covid? Não deixou de ter. Ele tem 72 anos, né? E, e ele, tinha, ele tinha alguns probleminhas de saúde. Vai lá, tinha câncer, tinha feito uma cirurgia no coração. Não era como se ele estivesse assim voando, entendeu? Não tá. Uhum. Não, não tem o perfil de atleta. Não, não tem, tem perfil, não tem perfil de atleta. <risos> E aí ele contraiu o Covid, e aí, mano, depois que ele melhorou da doença, né, e não é que ele ficou mal não, tá ligado? Ele não ficou zoado de Covid, 43 testes seguidos. Ele só não era liberado, tá ligado? Porque depois que... Ele... no hospital isso? Eu não, isso eu não sei, cara, mas tá. o fato é que ele ia, ia continuar a testar, cara. Testava, testava, durante um ano, cara, 43 testes, é quase um teste por semana que ele fez... E o cara não melhorava do Covid, não melhorava, ficava com Covid. Aí, enfim, até que no 44 deu negativo. Imagina a festa que ele fez. E aí eu imagino que curioso que seria se logo depois ele morresse aí, porque a cirurgia no coração deu um erro, né? Um ano depois. Mas... Não, o detalhe é que ele não pode vacinar, né? Não, por quê? Porque ele tá com uma Covid. Ah, não tá. Nesse interim né? Sim, não, não, é. não, não poderia vacinar. Exatamente, ficou esse um ano sem vacina também. Então, mas ficou bem, a priori ele tá bem, né? E... Tá bem,
0: tá com câncer e com o coração zoado. Não, o coração é, já é. operou, já
1: operou, mano. Operou tá pronto, é. operou tá pronto. Se tem um problema, tu opera, é. acabou, é. tá bem já, entendeu? Uhum. O câncer eu não sei em que estágio que tá, não sei nem que tipo de câncer que é. Mas os médicos disseram que ainda não se sabe 100% como é que ele conseguiu se recuperar. Mas o fato é que é, tem gente que morre tão fácil, né, de Covid. E eu vou até aproveitar aqui esse ensejo. Pra mandar um salve aí... Não, um
0: salve. Eu tô mandando um salve pro Tarcísio Meira. Um salve, Tarcísio Meira? Salve. Boa. Salve, grandão. Manda, Tamo ma junto. Manda pra gente a sua caixa postal pra gente mandar uma acordo aqui aí. Um salve pro Tarcísio Meira. Não, não, não. É um salve pro céu, tá ligado?
1: Um salve, tipo, ah, pra tá além. Bom, tá bom. Não, um salve pro morreu além. Morreu essa semana o Tarcísio Meira, uhum. vítima da Covid. É, já estava vacinado, mas ele era muito velho. E mesmo que ele fosse um velho saudável, acontece. A, a nenhuma das Sim. vacinas, ela é 100% eficaz. Tem é. que vacinar mesmo assim, gente. Tem que vacinar tem mesmo isso, assim. Isso abriu discussão para os filha da puta. Dizerem, ah, mas olha aí, toma duas doses, toma de Coronavac. E o velho morreu mesmo assim. Sim, porque ele tinha 85 anos, seu idiota. Você com 32 tem uma chance bem menor de morrer. E, inclusive, de espalhar para o seu avô, que tem 85. E ainda vai que ele morre. Então, não seja um idiota. Né? também morreu essa semana Paulo José, dessa vez não foi Covid não foi uma pneumonia mas dois grandes gênios aí da atuação, da, da, da dramaturgia da televisão, cinema brasileiro Paulo José tinha Parkinson, né? tinha Parkinson mas aí ficou, ficou mais triste e mais
0: burro o Brasil aí depois do falecimento desses dois e... que serão homenageados agora no final do episódio de hoje cada um com um monólogo curto assim que o Pina vai pegar de momentos legais de sua carreira que a gente vai botar aqui no final do episódio de hoje por dois motivos, o primeiro o mais importante deles é porque a gente respeita muito o trabalho de, dos dois né, o Tarcísio no Irmão Coragem, que estreou no dia 29 de junho de, dois, de 1970, dia de São Pedro sabe como é isso? Por quê? Porque o Renato Azevedo falou que é de onde vem muitos argumentos esse programa <risos> gente,
1: isso aqui, é um, isso aqui, na verdade é um mashup do É da Coisa tá ligado? Com... Reinaldo Azevedo já é um comediante por si só, com aquele rabinho de cavalo né? E, e aquele chapéuzinho aquele chapéuzinho, aquele vermelho né? Já, já, já tá uhum.
0: pronto pra comédia mas a gente vai botar porque eles são geniais, foram geniais e porque a gente não tem tempo de fazer a música final do programa também isso aí, aqui é economia de tempo e de, de inteligência
1: a gente se organiza,
0: Exatamente. é isso aí. Guilherme Pina, vai tomar no cu da semana das pessoas? A gente tem sete, vai tomar no cu? Eu poderia dividir isso em dois grupos pra ter na semana que vem garantido que vai, ter, vai tomar no cu. Mas eu vou mandar todos de uma vez, porque é assim, a gente vive no risco, entendeu? É, se não tiver ninguém, semana que vem a gente inventa, é Exatamente. isso aí. Bruna do Jardins mandou tomar no cu aqueles tiozinhos que ajudam ela a manobrar na hora de fazer a baliza. Ela fala que ela vai tentar fazer a baliza as pessoas ficam com tiozinhos que ficam fora do espelho achando que estão sendo vistos, falando vem, desfaz, desfaz, vem pra cá. Ela sabe, Bruno, se vocês estiverem vendo a Bruna fazer baliza um dia, parem de fazer isso que a Bruna sabe fazer baliza. Não façam mais isso. É isso aí. A menina, a menina canta, dança, atua, é.
1: sapateia, dança, completa. Tu acha que ela não sabe botar um carro numa vaga, uhum. velho filha da puta? É claro que sabe, caralho. Pessoa cheia de talento. Deixa ela em paz, deixa ela parar o carrinho dela aí pra comprar um, uma comida na Mundo Verde. Qualquer coisa que ela gostar.
0: Maria Elisa de Brasília manda tomar no cu os arrombados dos negociacionistas do clima.
1: É verdade. Deus, tá, 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 tá. É, é seca onde tem água, é água onde tem seca, é chuva onde tem seca,
0: é frio onde tem calor e é calor onde tem frio. Tá tudo doido. Isso aí. Clarissa, mãe de galo, manda tomar no cu esse frio desgraçado. E Camila Lua, da Tijuca, manda tomar no cu quem reclama do frio. É, Eu amo essa rivalidade. Eu é. juro que eu amo. Ela se antagoniza Uma... de maneira maravilhosa. É incrível. Eu gosto. Uma é
1: gatista, outra é cachorrista. Uhum. Uma gosta de frio, outra gosta de calor. Uma uhum. é bicicleteira, a outra é membro da Associação Brasileira de Anticiclismo. <risos> né?
0: Uma mora no Rio, outra mora em São Paulo. É, não. O bicho tá pegando. Exatamente. E o bicho, pra uma é cachorro, é gato. Ah, é verdade. Caco, a... de Interlagos, manda tomar no cu a Elza, com Z, que trouxe o frio. Foi, deve ter sido a Suárez. Guilherme, de Chapecó, mandou tomar no cu juízes japoneses da Olimpíada. E... Tá bom. E... Como se a gente tivesse sido prejudicado pela Olimpíada, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas todos eles ouvem aqui, né? O Milagre da Manhã, então... É bom que eles fiquem atentos. É isso aí. E Juliana de Santa Cecília manda tomar no cu as pessoas que não acreditam na reação dela à vacina. E ela fala assim... Ela falou ah, que não acreditam na minha reação à vacina. Continua. E ela não mandou a continuação. Então, então fica aí.
1: É, eu, vou, eu, vou emendar, eu vou emendar dizendo aqui para nossa audiência que tomei a minha segunda dose de vacina. Então em 21 dias... Serei uma pessoa imunizada, logo mais será Guilherme Arcanjo. Isso aí. Então tô feliz aqui. Por enquanto, sem reação à segunda dose. Perfeito. Guilherme
0: Pena, o seu vai tomar no cu da semana
1: com Rica Perrone, esse filha da puta!
0: Um excelente backpfeifengesicht. Esse. o quê? Backpfeifengesicht. Backpfeifengesicht.
1: Backpfeifengesicht. Backpfeifengesicht. Isso aí me so. Isso aí tem cara de, hum... Isso aí é meio
0: saxão, isso é, um aí talvez saxão. germânico, isso aí é alemão, Guilherme Acai? Isso é cara? alemão, aquele que Eita. tem um rosto que está precisando de um soco no rosto.
1: Cara, eu juro pra você, se eu pudesse dar um soco, gostei, viu? Obrigado por me dar uma palavra que eu não vou conseguir repetir nunca. O mas que um dia, se eu tiver a oportunidade de usar contra esse desgraçado, eu já, já me imaginei... O conceito, dando uns, né? Dando um, não, dando um soco na cara de Rica Perrone e gritando E esse é maravilhoso. Eu faço um ranking, cara, um ranking que eu sempre atualizo, assim, de quais são os brasileiros vivos, né, que eu mais odeio. Atualmente o líder do ranking é Gabriel Medina, mas não vai durar muito tempo lá, porque meu ódio, ele é tão irrelevante que o meu ódio por ele vai ir cessando depois. Rica Perrone é um dos poucos que tá sempre no top 5. Esse filho da puta disse numa entrevista, aí é, sei lá, para um podcast de merda essa semana, que a Argentina é o PT do futebol, e que ele queria mijar na estátua do Maradona, que Maradona é um péssimo exemplo, ele já falou mal de Casa Grande, porque o Casa Grande é um péssimo exemplo para as crianças, porque é um mês drogado. Esse filho da puta, reacionário desgraçado, esse merda, entendeu? Tem que se fuder mesmo, rica que caia um sei lá, bicorna na cabeça desse filha da puta. Quero que ele se foda, que ele morra, que ele vá pra puta que pariu. Mas se ele quiser vir aqui dar uma entrevista pra gente no Milagre da Manhã também, a gente conversa com ele. A gente... Ah, a gente opa! A gente fala com ele. Ele... Ah, ele, ele, ele é. ah. Puta que pariu, viu? E aí, Mercanjo? Duvido você odiar alguém tanto quanto eu odeio o Rico Perrone. mas se quiser mandar alguém que você odeia um pouco menos, tomar no cu,
0: me conta. quem. Cara, eu, o meu backpife não desiste. É o, é o Rodrigo Constantino, cara. Ai, putz, esse aí, viu? É difícil. Esse é, é o é, Que é aí. o Rica Perrone da burrice em geral, né? O, o Rica é, Perrone Rica... é da burrice esportiva só. Ele tem um nicho. É. O Constantino consegue ser burro em todas as áreas. Ele, ele é um generalista da burrice, né? É, um, um, um Rica Perrone que escolheu morar em Miami, né? É, é exatamente. Exatamente. O Constantino, essa semana, estava reclamando para soltarem o Roberto Jefferson. Ele estava defendendo o, o, a liberdade de expressão do Roberto Jefferson, inclusive, em falar para atacarem a polícia. ele Enfim, ele fala umas merdas. É, é, eu, eu nunca vi uma pessoa... Eu, eu lembro ainda do texto dele. Não sei se você já leu aquele famoso texto dele reclamando que a esquerda transa mais que a direita. Sei. Eu fico imaginando como é que esse cara conseguiu um emprego Sabe, às vezes eu acho que o nosso ministro da educação tá, tem razão, entendeu? De que adianta as pessoas terem faculdade se elas acabam parando no Uber? Sabe? Porque quem vai. Quem é empregado são uns imbecil desse. Porque eu não consigo acreditar que uma universidade deu um diploma de jornalista pra um, pra um amador de ser humano como o Rodrigo Constantino.
1: Mano, 20 mil vezes ouvi o Uber falar durante 45 minutos de um trajeto da minha casa até a sua do que ouvir a Jovem Pan, cara.
0: A gente tem que ouvir o Augusto Nunes e o Rodrigo Constantino. Nossa, Puta Augusto que O Augusto Nunes é, também é triste, né? Vai é tomar no cor, Augusto Nunes. Como é o Alexandre Garcia também. Alexandre
1: Garcia. É. Tem lá aquele é, Lacombe. Nossa, jovem pô, viu? Aquele Adrilles. Adrilles. Adrilles,
0: como é aquele novinho que falam que é, que é inteligente, mas ele se fode com a Prioli direto. Se fodia até a Prioli sair da CNN.
1: Não, mas esse é o da CNN, o Caio Coppola? Caio Coppola, mas ele era da Caio Jovem Pan, é. Foi da Jovem Pan, foi, foi muito tempo da Jovem Pan, aquilo ali é, aquele ali, a, a, a Jovem Pan é tão lixo que hoje o a Jovem gente... Pan, pra quem
0: não sabe, era uma rádio que tinha aqui em São Paulo que agora não existe mais, né, o que existe é um, é um, é um sei lá, um, pu um puxadinho, falar. né, da, um da, puxadinho da do polícia, bolsonarismo. Né? É. triste é, pra caralho. É,
1: assim. é, é tão triste que você ouve a Jovem Pan, se você, por alguma razão, parar na Jovem Pan, você começa a torcer pro Samidana. Dana, sabe? <risos> quando você torce pro Emílio Surita, e eu não tô falando do Emílio Surita comunicador, não, que é o Emílio Surita comunicador, é foda, mas o Emílio Surita, posição política, começa a torcer pro Emílio, cara. Pro Edgar Piccoli, quando ele tava lá, entendeu? É. Então, é uma tristeza mesmo.
0: Então, ah, assim... E, e o Alexandre Garcia, só um último detalhe aqui O Alexandre Garcia já tá naquela fase Sabe quando você tem um avô Uma avó racista E aí ela começa a falar umas coisas absurdas Aí você olha pros seus irmãos, seus primos E fala assim, relaxa, ela tá velha Ela <risos> tá velha, racista. É a única o pessoa Garcia pra quem eu tá passo subido, o pano não, assim, é, 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 sabe? É. Só que ele não é meu avô Então tipo, eu fico revoltado com o Alexandre Garcia Filha da puta Mas enfim, é isso, gente É tomar no cu o Rodrigo Constantino e toda a sua galera que a gente acabou de citar aí é isso né Pina, regravamos o episódio regravamos não sei se foi melhor,
1: não sei se foi pior mas é o que ficou bom, né? eu acho né vamos ver, ouvir esse áudio aí depois gente, se esse aqui não dá certo pode ter certeza que não vai ter outro vai ficar sem milagre da manhã essa semana é. já tô cansado de dar essa notícia repetir um monte de coisa fingir
0: surpresa Fingir surpresa, não, é, foi, foi, foi um programa. Guilherme Pena fingindo que não sabia o que era Back 5 and Dessert, foi incrível. Não, ele, não sabia, ele atuou com o eu... um rosto aqui, não só com a voz. É.
1: O dia que a gente gravar isso aqui, vocês vão ver como é que eu atuo bem aí quando o Guilherme
0: Mercanjo me conta coisa que eu já sei. Obrigado, Guilherme Arcanjo. Obrigado eu, boa noite pra você. Boa... Bom dia pra você. Boa noite, eu tô gravando de noite essa merda, eu não vou tirar essa porra, não. Boa noite pra você é. e boa semana pra vocês que estão começando o dia. É, vai todo mundo tomar no... Na sua primeira cena, Tarcísio Meira interpreta o Capitão Rodrigo em O Tempo e o Vento. Uma cena clássica da dramaturgia brasileira.
2: Pois é, padre, as moças de Santa Fé não querem saber de mim. Quantos copos de vinho já bebeu? Oh, um, dez. Porque não vai dar um passeio na praça. Depois volta. <risos> você está com medo que eu cometa alguma loucura, padre? Estou sim. Fique tranquilo, estou enxergando muito claro. Não quero fazer barulho. Quero só falar com a dona Bibiana. Não faça isso, capitão. O pode ficar bravo. É do ravo Olhe, padre, não estou bêbado nem nada. Olhe minha mão. Vou tirar a Bibiana para dançar. E quero que o vosmecei esteja perto para ver como eu vou me comportar. Cuidado, Capitão! Cuidado, Capitão!
3: É, vamos lá, Talibar!
2: Pode ver se quer me dar hora honra desta marca? Dona Bibiana já tem par. Vos vencer me desculpe, mas eu estou falando com a moça. Mas eu estou lhe respondendo. <risos> Sai outro vos Messê quer me dar honra de dançar comigo esta marca? Já lhe disse que Dona Bibiana tem par. Se Vos disser que não quer dançar comigo, vamos embora dessa festa. Se vós mercê disser que não quer saber de mim, vamos embora de Santa Fé para nunca mais voltar. Mas, por favor... Diga alguma coisa. Que isso? Que isso? Vamos ajustar as coisas amigavelmente. Com certos tipos, padre. A gente só resolve as coisas de homem para homem. os mercês estão vendo. Esse jovem está me provocando. Ainda não tinha compreendido? Por favor, como cavaleiros. Não vejo nenhum cavaleiro na minha frente, padre. Vejam o patife! Ou bem menos que isso. Já escrevi a faca, a primeira letra do meu nome, na cara de um canalha. Maldito! Me larguem! Me larguem! Me larguem, cachorro! Me larguem! Me
3: larguem! O homem foi emprofeteado para não ter se ele reagir. Vai, Maruca! Pois larguem se patife, larguem! Se faltarmos do capitão, vai haver sangue! Padre, depois dessa bofetada, não pode deixar de haver sangue! Hoje é festa, aqui não quero briga! Não precisa ser aqui, padre! O mundo é muito grande. Pode ser em qualquer lugar desse mundo. Pois eu estou à disposição do seu amigo, Juvenal! É muito fácil para vós me ser dizer isso. Quando vosso pai é arcaide, tem milhas e milhas de capangas. O que vós me ser quer dizer com isso? Eu quero dizer, Bento. Que é muito bonito pro filho do Coronel Amaral se fazer de valentão. Porque todo mundo aqui sabe que, aqui nesse povoado, e muitas léguas em roda dele, aquele que arranhar o dedo mindinho de Vosmecê não sai daqui com vida. Juvenal, não seja desaforado! Então me diga: o que foi que aconteceu com o Juca Dolaria? Do Só porque te arranhou numa carreira? E o Zé do Bico Doce? E com Mário Pedroso. Pelo amor de Deus, Juvenal, cala essa boca. Não cala a boca, não, padre. Não cala. Se vos me sejam medo de falar, eu não tenho. Faz muito tempo que eu tô com essas coisas atravessadas na garganta. Mas agora chegou a hora. Agora eu digo tudo. Não digo, Juvenal, essa parada é minha. Me larga vocês. Me larguem! Eu sei, capitão. Eu sei que essa parada de voz, me sei. mas ainda não terminei. Todo mundo aqui tem medo dos Amaral. Há anos que a gente daqui vem vive encilhada pelos homens dele. E todo mundo aqui sabe. Metade dos campos desse velho é campo roubado! Eu só sinto é que esse. é que ele não esteja aqui para ouvir essas verdades.
4: Eu estou à sua disposição,
0: capitão
2: Onde? Montamos a cavalo e vamos pro alto de uma coxilha. E os capangas de me ser
0: Nesse segundo enxerto, nós temos Torquato, Neto, recitado por Paulo José. No especial, todos os Paulos do mundo.
4: Escute, meu chapa. Poeta não se faz conversa, é o risco, é estar sempre a perigo, sem medo, é inventar o perigo, e estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores, é destruir a linguagem e explodir com ela, nada no bolso e nas mãos, e sabendo, é perigoso, divino, maravilhoso, Poetar é simples, como dois e dois são quatro, eu sei que a vida vale a pena, etc, etc, etc. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil, se você não é poeta, é não negar sua poesia. O que, pensando bem, não é nada se você está sempre pronto a temer tudo, menos o ridículo de recitar versinhos sorridentes. E o que é pior sair por aí? como um alegre e sorridente mestre de cerimônias, herdeiro da poesia, dos que levaram a coisa até o fim e continuam levando, graças a Deus. Aí fique sabendo, olha aqui, quem não arrisca não pode berrar, uma citação, leve um homem e um boi ao um matador. o que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi, a Deus então,
0: céu. Por fim, Paulo José e Tarcísio Meira atuando juntos em Um Anjo Caiu do Céu, uma cena que foi famosa, principalmente nessa última semana, em homenagem aos dois. Bom dia.
2: Livre!
0: Livre dos bens materiais! Para encontrar o
2: céu, às vezes, é preciso percorrer os caminhos mais estranhos. Eu que o diga. João...
4: Adeus. Obrigado por ter relembrado o que eu tinha de melhor. Meu
2: um dia nos veremos lá. Mais cedo do que você pensa.